0: Всем привет! С вами Аня Ковалева и это «Мама Каст» — подкаст, в котором я советую с экспертами, как воспитывать счастливых детей, оставаться в гармонии с собой и окружающими. Материнство — это, конечно, здорово, но, разумеется, у этого, как у всего, есть свои сложности. Work-life balance, отсутствие сна, постоянные детские истерики и мои сорванные планы, еще еда, разбросанная по дому. В общем, приходится готовиться ко всему. И в трудные моменты, когда абсолютно все летит из рук, иногда очень хочется получить какую-то поддержку и сочувствие от тех, кто тебя понимает. Сегодня у меня в гостях человек, который точно знает, как поддержать. Это Лена Аверьянова, мама, феминистка и главная редакторка проектов для родителей Нет, это нормально, и Чипс Джорнл. Но прежде чем мы начнем, пару слов про партнера этого выпуска. Сегодня это зеленая черная пятница в Меге. Приближается пара скидок. Но в последнее время я начинаю задумываться об осознанном потреблении и больше стараюсь не покупать неподходящие мне вещи, просто потому что я вижу скидки. И мне очень нравится, что Мега поддерживает этот тренд на осознанное потребление, и вместо «Черной пятницы» в этом году у них будет зеленая. Но об этом позже. А мы перейдем к интервью. Лена, привет! Привет, Лен, давай начнем вот с такого вопроса. Есть ощущение, что в среде родителей очень много токса. И это, наверное, то, к чему лично я была не готова, когда у меня не было детей. Как тебе кажется, почему так, почему вообще все
1: так сильно осуждают родителей? Мне кажется, просто проблема в том, что мы, в принципе, про родительство, как некую важную довольно-таки часть жизни женщины, начали говорить не так давно, и начали это делать... Так как бы с наскока все вдруг поняли, что материнство это не просто функция, это огромные там, изменения, не только физиологические, но и ментальные. И это хочется проговорить, хочется отрефлексировать, хочется вынести это на какое-то обсуждение, да, и неизбежно при таких вещах, когда начинается какая-то дискуссия, естественно, возникает вокруг нее определенный накал. И я думаю, что эта токсичность, о которой ты говоришь, связана во многом с тем, что женщины, в принципе, получают очень мало поддержки. И пытаясь осуждать, оценивать и комментировать чужое родительство, они таким образом ну, пытаются себя как-то сделать видимыми. Свои проблемы, свои чаяния и, возможно, свои какие-то боли легитимизировать что ли, валидировать, дать им выход какой-то, поскольку мы в принципе как общество не научены еще выражать э, свои переживания экологично и не безоценочных суждений в сторону других людей происходит вот то, что происходит. Я думаю, что это в общем и целом нормальное явление, потому что сама по себе дискуссия, сам по себе разговор И обсуждение проблем материнства довольно в масштабах истории как бы новая вещь, и все новое, естественно, сопровождается ломаниями копий и метанием какашек друг в друга. Тема материнства действительно новая. Ты ну, один
0: из первопроходцев этого жанра. Что ты наблюдаешь? Как тебе кажется, что изменилось в дискурсе, в разговоре за последние несколько лет?
1: Мне кажется, вообще происходят очень большие изменения, и за ними очень отрадно наблюдать, потому что, несмотря на то, что действительно происходят часто какие-то столкновения и перепалки, часто прям открытые конфликты, все равно то, как мы продолжаем этот разговор, как мы продолжаем обсуждение всяких наболевших вопросов и... Мы все-таки вскрываем вот эти боли и то, что было закопано глубоко в нас поколениями, да. Все равно это приводит к какому-то результату. Это изменяет ландшафт, это изменяет сам по себе вокабуляр даже, который мы пользуемся при описании каких-то наших трудностей и вызовов, с которыми мы сталкиваемся. И мне кажется, что очень-очень изменяется... Сама по себе, сам по себе формат э, вот этого обсуждения, что в принципе тема материнства и родительства в общем и целом входит в общественную политическую повестку и вписывается уже в общемировой контекст, на все можно посмотреть сквозь призму родительства и. Мне очень отрадно, что появляется много проектов, в том числе и твой подкаст, которые звучат вот этим многоголосием. Здорово, что нет единого направления, нет какого-то рупора, и единственного возможного варианта поговорить про материнство. Эти огромное количество локальных проектов и крупных проектов позволяют нам сделать вывод о том, что тем востребовано, что мы еще про это будем много говорить и будем еще много обсуждать и вписывать, опять же, наши материнские проблемы в какой-то общественный дискурс. И мне кажется, что эти процессы, которые сейчас происходят, это очень важная штука, которую, наверное, в таком масштабе мы никогда еще не наблюдали. И быть не только свидетельницей, но и участницей этих событий очень интересно и захватывающе. А как тебе кажется, отличаются разговоры в зависимости от площадки?
0: Я объясню свой вопрос. Мне недавно задали Тоже вопрос, почему, как мне кажется, так много подкастов про родительство? И я задумалась, вообще формат подкаста, ведь он очень подходит на самом деле родительству, потому что это те самые разговоры на кухне, которые обычно случаются между подругами, просто знакомыми или, там не знаю, теми, кто ходит в один детский садик. Вот ты существуешь и работаешь в разных форматах. Как тебе кажется, то, что в тексте отличается от подкастов? Или есть, может быть, какая-то специфика образа родительства на Ютубе?
1: Да, мне кажется, что в общем и целом отличается, потому что отличается аудитория, да, и аудитория даже отличается от площадки к площадке, то есть ты можешь свое одно какое-то медиа или один проект представлять на разных площадках, в разных соцсетях, да, на разных платформах, и ты видишь, что реагируют на один и тот же контент совершенно по-разному, потому что люди, которые пользуются тем или иным мессенджером или той или иной платформой, реагируют на вещи по-разному. И за этим тоже довольно интересно наблюдать. А можно пример да, какой-нибудь? Есть своя специфика. Например, последний из основных площадок, на котором активно обсуждается тема родительства, это «Твиттер». И несмотря на то, что многим кажется, что твиттер умер, мне кажется, что вот как раз с приходом туда поколения 30-летних, которые начали рожать детей, очень оживило как бы вообще всю эту платформу и привело нас туда, где мы пытаемся понять, насколько вообще родительство совместимо с социально активной жизнью в Твиттере. Очень много про это ведется споров. И если, например, в родительском сообществе где-нибудь на Фейсбуке или ВКонтакте, которое просто чисто родительское сообщество, например, у нас там, да, например, на платформах НЭН, все в общем и целом понятно, что это действительно обсуждение людей, которые находятся в контексте. Когда ты из этого контекста попадаешь в какую-то общую повестку, ты видишь, что общество... Которое не сопряжено вот этим признаком да, родительства, что у них не у всех участников дискуссии есть дети. И видно, насколько общество все еще не готово интегрировать и включить в себя людей с детьми, что на самом деле градус агрессии по отношению к людям с детьми все еще очень-очень высок. Просто раньше, когда у нас не было платформ для обсуждения, это все просто было в головах у людей. То есть ты все равно шла по улице и ты понимала, что вот эти люди все, они не хотят, чтобы ты здесь была, не хотят, чтобы твой ребенок здесь был. Просто они этого не высказывают, и им негде об этом сказать. Но, опять же, у себя на кухне со своими друзьями, наверняка, они найдут, за что тебе перемыть кости. И вот Твиттер стал вот этой платформой, на которой вот уже несколько прямо лет бурно и активно перемывают кости родителям. Это, это каждый вот просто каждый месяц происходит какой-то новый конфликт, какое-то новое проблема, которая приводит э, к жесточайшим спорам. И, опять же, это хорошая латмусовая бумажка, потому что, когда ты находишься внутри родительского сообщества, особенно сообщества единомышленников, с которым ты вроде как бы смотришь в одну сторону, кажется, что по многим вопросам вроде как есть какой-то общественный консенсус. Но как только ты погружаешь эту проблематику в это самое общество, ты видишь, что никакого консенсуса нет. И на самом деле нам предстоит еще побороться за свои права и за право быть э, полноценными членами общества. И за этим, опять же, как я сказала выше, наблюдать крайне интересно. И видеть, как людей вообще колбасит в этих спорах. Это прям какая-то, мне кажется, какая-то историческая вещь.
0: Очень интересно, почему колбасит. И я вот часто задаюсь вопросом, почему эти комментарии так задевают, как родителей, да, так и тех, у кого нет детей. Почему нельзя просто, там, не знаю, отмахнуться, забить, пойти дальше, жить своей жизнью. Как ты думаешь, почему нам так важно чувствовать именно поддержку или
1: диалог Ну, потому что родительство – это очень уязвимое состояние. Ты, становясь обремененным такой огромной ответственностью за нового человека, конечно, автоматически нуждаешься э, в поддержке. Плюс ко всему, мне кажется, ну, как бы, простите за банальность, человек – существо социальное, мы не можем находиться в отрыве от того, э, что происходит вокруг и не реагировать на те комментарии, которые люди себе позволяют, может быть, не лично в твой адрес, но в адрес людей, которые находятся с тобой в одной лодке. Это очень неприятно. Это та самая соломинка, которая может переломить спину верблюду. Мы и так нагружены огромным количеством разных задач и ментальным грузом, и той самой невидимой работы, о которой мы тоже тут начали все вроде как говорить. И плюс ко всему, как мне кажется, на это влияет еще тот факт, что мы теперь детей растим все-таки не так, как поколение до нас. Мы растим их очень часто в больших городах самостоятельно, в нуклеарной семье, то есть просто партнерами, да, без участия старших родственников и большой какой-то сети поддержки так называемой «деревни». Очень часто люди начинают свою жизнь в отрыве от старшего поколения, уезжая в большие города, или просто меняя место дислокации, уезжая в какие-то региональные центры за лучшую жизнью, да, и хотят своему ребенку дать больше возможностей, которые можно получить в городах. И это тоже накладывает свой отпечаток, потому что та социальная изоляция, с которой сталкиваются современное поколение родителей, не идет ни в кое сравнение с тем, что переживали родители предыдущего поколения, опять же, не умоляя их трудов, да, и... Вклады, которые они сделали в воспитание, все-таки стоит посмотреть правые глаза и оценить и, во-первых, уровень безопасности в обществе, который довольно низок сейчас, и уровень дискуссии, который, опять же, становится возможной, поскольку у нас есть у всех выход в интернет, и мы можем там якобы безнаказанно говорить все, что нам хочется, да? И отсутствие поддержки, системной поддержки, которая абсолютно точно нужна людям, входящим в родительство, и все это, естественно, наслаивается и получается вот этот вот токсичный пирог из осуждения, вины и того, с чем мы сталкиваемся каждый день в сети и в реальной жизни.
0: Есть еще такой частый комментарий от тех, у кого нет детей, что сейчас стало очень много пессимистичных разговоров о родительстве. И я вот, например, лично слышала разговор двух девочек от кафе за столиком, и они говорят: "Слушай, ну, ну как-то вот раньше все говорили, что все хорошо". А сейчас все говорят, что все так плохо. Она говорит, ну вот я не знаю, где баланс. Как как тебе кажется, есть вот этот перекос? Или это просто стали озвученными те штуки, о которых раньше никто не говорил, поэтому
1: так кажется? Абсолютно согласна с твоей мыслью о том, что просто раньше об этом никто не говорил. Очень часто у людей не было даже терминов. То же слово «выгорание», которое мы сейчас повсеместно используем и повсеместно слышим, не было доступно. Даже моя мама из поколения молодых родителей, меня родили довольно рано, поэтому я знаю, о чем говорю, да, даже у них не было слов для выражения тех эмоций, которые они испытывали, ну и плюс ко всему, да, вся вот эта общественная повестка, которая диктовала родителям быть постоянно счастливыми и испытывать только положительные эмоции от родительства, и непроговоренность того факта, что родительство амбивалентное, ребенок может вызывать у тебя самые разные ощущения. И вот эта постоянная внутри себя попытка понять, все ли с тобой вообще в порядке, думаю, приводила не самым прекрасным последствиям. Да, как мы все знаем, очень многие из нас выросли в атмосфере отчуждения, пренебрежения и постоянной усталости родителей, которым было совершенно не до нас. Ну, о ком счастье э, может идти речь, если все люди, которые сейчас рассказывают нам о том, что вы очень сгущаете краски, выросли примерно в семьях, которые уставали, не занимались детьми и просто думали о том, как бы нам бы всем выжить и с чем бы приготовить картошку сегодня. Ну, мне кажется, очень короткая память поколенческая о том, что вообще-то про счастье материнства как таковое, мы, наверное, сознательно начали говорить только сейчас, как раз на фоне разговоров о трудностях материнства, потому что счастье материнства невозможно без трудностей. И поэтому баланс, да, мы его когда-нибудь найдем и достигнем. Просто дайте нам сначала поговорить про то, что было накоплено плохого. Это какие-то зарубцевавшиеся раны, но они есть, и они дают о себе знать, и, естественно, люди хотят об этом поговорить. Поэтому я не считаю, что как-то чрезмерно давят негативные моменты материнства, не не чрезмерно их обсуждают. Мне так не кажется. Мне кажется, что женщинам надо дать возможность выговориться, высказать всю ту боль, которая у них накопилась в состоянии детей, да, еще тогда, и за, возможно, предыдущие поколения, пожалеть их и артикулировать какие-то вещи, которые до этого никак не были не сформулированы, не высказаны и не прочувствованы до конца. Это какие-то травмы, которые нам так или иначе придется залечивать, потому что если мы хотим вот это самое осознанное родительство, нам, наверное, надо эти уроки истории все-таки усвоить. А ты замечаешь на
0: своих читательницах, может
1: быть, что стали по-другому к себе относиться мамы? Да, и мне кажется, что это хорошо. К сожалению, это тоже пока еще нельзя назвать, наверное, массовым явлением. Но тот факт, что женщины подняли голову и голоса их стали слышны, это отрицать его нельзя. А как на это мужчины реагируют?
0: Потому что есть же с одной стороны... Ну, толпа осознанных пап, которые тоже вовлечены, которые тоже хотят участвовать. А с другой стороны есть мужчины, которые очень недовольны да, вот этим всем, что полилось. И не говорю, господи, у тебя же все нормально было, я же деньги зарабатывал. Вот как ты замечаешь, есть ли какие-то изменения в мужском сообществе?
1: Я тут не могу говорить, опять же, да, за всех и оценивать. Наверное, я не очень объективно на это смотрю, но то, что я вижу, конечно, это не сильно приятно. Ты видишь, когда комментарии да, мужчин, которые говорят, что это вы тут вообще разнылись, вот раньше-то бабы в поле рожали, и вот, а вы тут, значит, собраться не можете. И, и, и вот это вот все. Это да, такое. И плюс я вижу еще по комментариям читательниц как раз, к сожалению. Их жалобы на то, что мужчины не участвуют в родительстве, считают это по-прежнему какой-то женской обязанностью и женским предназначением. Если участвуют, то это либо какие-то наказания, рявкания, и, в общем, отец угроза или отец праздник, который по воскресеньям вводит ребенка в батутный центр. Мы сегодня как раз в редакции обсуждали этот вопрос, и, к сожалению, тут такая ситуация, что вот эти самые вовлеченные отцы, которых пока еще немного, но они есть, и их количество продолжает расти, к счастью, стараются отмежеваться вот от этих проблем, которые существуют в отцовском сообществе. Как мне кажется, опять же, возможно, я не объективна в своих оценках. Но, по моим ощущениям, там, типа 90% отцов, в общем и целом к отцовству относится, ну, как бы, как к некой функции, которую можно выбрать. Да, материнство это что-то, что к себе подключается просто по умолчанию, и ты не можешь из этого выйти, и ты не можешь это выбрать оно у тебя просто есть. А отцовство это какая-то опция, которая вот, доступна мужчине, И причем эта опция доступна в различных вариантах. Ты можешь так, можешь так, можешь эдак, и можешь интенсивно участвовать или не участвовать вообще. То есть это никак не обсуждается, не порицается, и про это не делают какие-то научные труды, в общем, да. Вот. И вот эта самая включенная часть отцов, вот эту дискуссию тоже вокруг того, что такая проблема существует, тоже не начинают. Они хотят сказать, ну, знаете, ребят, мы не такие, и на нас это вешать не надо. Ну, то есть Я тоже против коллективной ответственности, но я за признание наличия проблемы. Потому что когда ты называешь эту проблему и говоришь, что она существует, ее можно начать решать. А пока включенное сообщество отцов пытается всеми силами себя отлепить, отделить от толпы людей, которые не хотят участвовать в отцовстве на таком уровне, ну конструктива никакого не получается, к сожалению. И это печально, потому что вот эти изменения, которые происходят именно в женском сообществе, как мне кажется, опять же, стали возможными во многом, потому что женщины сплотились, да, и какое-то вот это сестринство пресловутое проявили. И да, опять же, неподдержки, токсичных комментариев, осуждения... До сих пор еще очень много. Но какой-то костяк, да, который встал в авангарде этого и встал на защиту материнских прав, все-таки сформировался, опять же, в том числе благодаря проектам и родительстве. Посмотри на них. Их делают женщины. 100% проектов делают женщины. И как бы, ну, давайте посмотрим правде в глаза. Объективно, да, мужчины пока еще э, вот так массово, как женщины, в этот вопрос включаться не готовы. И это, к сожалению, происходит потому, что отцовство у нас по-прежнему категория выбора. А как тебе кажется, что должно измениться, чтобы отцы включились именно массово? Ну, это, наверное, какие-то должны быть большие изменения, именно системные, которые будут исходить с разных сторон. То есть, с одной стороны, это должны быть сами отцы, которым хотелось бы проговорить проблему, указать на них и начать их каким-то образом решать. Если даже не решать, то хотя бы их публично обсуждать. Это должна быть какая-то государственная история не в смысле «давайте устроим день отца», а «давайте сначала поговорим, как мы будем устраивать день отца с учетом долгов по алиментам, которые есть в стране». «Давайте соберем какую-то общественную дискуссию» соберем какие-то данные, проведем какие-то исследования, которые касаются отцов и в том числе их ментального здоровья, их восприятия себя в роли родителей, да, и выясним, что вообще там происходит. И когда вот это все мы сможем каким-то образом проанализировать и сделать какие-то выводы, наверное, мы тогда будем решать проблему, потому что сейчас это для меня, например, выглядит как какая-то не знаю мешанина, как какой-то борщ непонятный в котором очень трудно отделить один ингредиент от другого и понять, из чего же он состоит, на самом деле. Вот. Если с материнством сейчас мы как-то начали вот плюс-минус разбираться, то с отцовством, я много раз это говорила, мне кажется, должны разбираться сами отцы, потому что, ну, уже много-много поколений, много лет этим всем занимались женщины, и во многом поэтому происходит так, что родителям по умолчанию считается женщина. Вот. И мне кажется, что нам просто надо самим, нам, женщинам, надо отойти. И посмотреть, что будет. Ну, просто уже перестать решать мужские проблемы женскими руками.
0: Класс. То есть выходит не всегда ждать,
1: пока отец даст свой
0: голос, а иногда чуть-чуть отойти назад и дать ему ну, необходимость выйти вперед. Да, да, необходимость, да. Прозвучала музыка, а значит самое время рассказать о партнере этого выпуска. Пару недель назад я разобрала весь свой шкаф и вынесла целые пакеты ненужных вещей. Кстати, благодаря нашему подкасту «Чем помочь» я теперь знаю, что такое можно отдавать в фонд «Второе дыхание». И с чистой совестью я принялась заполнять освободившееся место новыми вещами. Ну, знаете, с кем не бывает. Осень, стресс. Хочется себя как-то порадовать. Очнулась я где-то через неделю, когда мне вернули деньги за платье, которое по каким-то причинам неизвестно мне, не смогли привести, и я поняла, что я даже вообще забыла, что я его заказывала. После этого я вспомнила, что зарплата и мои ресурсы не бесконечны, а я вообще-то выступаю за осознанное потребление, и пора все это дело прекращать. С ноября я решила устроить челлендж и покупать только то, что мне действительно нужно, даже несмотря на приближение заветной «Черной пятницы». Круто, что в Меги тоже поддерживают идеи осознанного потребления и вместо «Черной пятницы» в этом году устраивают «Зеленую». Ее суть в том, чтобы покупать только вещи, которые по-настоящему нравятся и прослужат долго, а старые вещи можно обновить, починить или, как я, отдать на благотворительность или на переработку. В Меге каждого города будет множество различных эко-активаций, поэтому я уверена, вам точно что-то приглянется, как это приглянулось мне. Чтобы вдохновиться на то, чтобы сделать свою жизнь чуть экологичнее, переходите на сайт Меги. Там будет много эко-активаций и больше подробностей о зеленой черной пятнице. Однако, чтобы стать частью движения за экологию, прочувствуйте самостоятельно атмосферу в вашей ближайшей Мега во второй половине ноября, когда обстановка стабилизируется. Надеюсь, что в вашем городе локдаун будет недолгим, и к концу ноября двери Меги будут открыты для гостей. Главное, берегите свое здоровье и себя. Ведь это тоже осознанный подход к жизни. Ссылка в описании. Как тебе кажется, какие темы еще не до конца озвучены, не рассказаны? Что еще тебе кажется важным озвучить, когда мы говорим о родительстве?
1: Вообще, довольно много на самом деле тем, про которые стоит еще предстоит поговорить. Мы находимся, мне кажется, прям на поверхности. Еще там этот айсберг уходит очень-очень глубоко. Всякий раз, когда мы начинаем э, с читателями дискутировать по поводу, знаешь, каких-то тем из серии, как мы, ведя свои, допустим, соцсети, погружаем туда свой родительский контекст и насколько мы отображаем свои родительские проблемы, ведя свои личные соцсети, допустим, такая тема, да. Вот мы там, например, э, недавно у нас вышла колонка по поводу того, что есть противники публикации информации о детях в соцсетях, а мы писали как бы, колонку в защиту того, что можно вести так блог, так свою соцсеть не как отчет о том, что делал твой ребенок, а как скорее дневник своего родительства, чтобы запечатлеть какие-то моменты, которые были для тебя сложными или наоборот были очень радостными. И потом, когда твой ребенок подрастет, он как раз сможет увидеть, что было на самом деле, потому что, например, у нас нет такого инструмента, хотя наши родители ну, тоже, очевидно, испытывали какие-то чувства, в том числе и сложные, да. но они нигде не описаны. То есть, когда нам родители говорит, что «Ой, ну ты была послушной девочкой», да, это как бы э, вот и все, что мы можем сказать о войне во Вьетнаме. А когда у тебя есть э, что-то про себя, какое-то свидетельство живое про себя, это очень интересно. Вот. И мы, в общем, рассказывали о том, что здорово, если у наших детей вот будет такая возможность заглянуть немножко внутрь своего родителя, молодого, неопытного, и сомневающегося, и узнать, как он прошел вот этот путь от э, неумехи к человеку, который в общем и целом что-то соображает. И многие наши читатели написали, что ну, это какая-то проблема, за которой нам уже не угнаться, это вообще все не актуально для нас. Ну, правда, я понимаю эту часть читателей, потому что в общем и целом мы как общество еще до сих пор с диетой кормящей матери не разобрались, а тут нам уже предлагают порешать что-то такое более высокое и оторванное от э, рутинной реальности. Вот, Поэтому я думаю, что нам предстоит еще очень большой разговор и про то самое ментальное здоровье, и, и не только матерей, но и отцов. Но и отцов, безусловно. Это тоже огромная тема. Вообще, в принципе, да, разговор про отцовство очень важный, и он только-только начинается, и вот он немножко испытывает какой то такой кризисное состояние, как мне кажется. То есть он еще, в общем, ну, не дошел еще до какого-то своего апогея и никак не дойдет, потому что вот отцы сопротивляются тому, что этот разговор необходим. Вот. И думаю, что мы будем говорить и про институцию наказаний детей. Это тоже большая проблема. И про вот этот баланс между счастливым ребенком и послушным ребенком. И, собственно, о репродуктивных правах женщины. И о выборе бездетности как какому-то креда да, и так далее. Короче, очень много всего предстоит обсудить.
0: Я сейчас думаю о том, что те, кто выбирают, например, не имея детей, очень часто думают, что люди с детьми их осудят. И я даже была в некоторых компаниях, где мне говорили, слушай, ну ты как бы меня точно не поймешь, я вот не в вашей группе. Я говорю, слушай, да мне, честно говоря, все равно, это твой выбор, это твое дело. И это очень удивляет людей, потому что всем кажется, что родители это как бы люди,
1: которые все поняли, все приняли. И они вот всем должны навязывать свое мнение. Да, есть такое дело. А еще есть обратная сторона той же медали, когда, например, нам же наши читатели пишут, что мы настолько раскладываем до, до костей родительства, что люди, у которых нет детей, у нас довольно много читателей без детей могут передумать, заводить этих самых детей. И я в этом смысле как бы придерживаюсь той позиции, что это будет неплохо, если они осознают, что вот это вот то самое желание, о котором все говорят, возможно, было им навязано извне. И на самом деле внутри себя никаких детей они не хотят, потому что это большая ответственность и огромный труд, который сопряжен еще вот с этим вечным обесцениванием твоих заслуг да, и твоих вложений и траты твоих ресурсов. И, в общем, это большая работа. И мне кажется, что как раз чем более осознанно человек будет к этому подходить, тем лучше. Если людей от этого станет меньше, я думаю, что перенаселенная планета Земля как бы от этого только выиграет. Мне кажется, как минимум люди задумаются,
0: а в принципе, как показывает практика и жизнь, иногда подумать, прежде чем что-то
1: сделать, это не самый плохой выбор. Да, тоже вот как раз была какая-то дискуссия недавно по поводу того, что чтобы водить машину, надо, да, сдавать экзамены и учиться, а чтобы рожать детей, в общем, ничего такого делать не надо, просто рожаешь детей, и все. А на самом деле это гораздо сложнее, чем водить машину. Намного. Есть
0: какие-то вещи в родительстве, которые принято осуждать, но на самом деле это нормально, и важно сказать, что, ребята, это нормально.
1: Осуждать принято вообще практически все, что происходит в родительстве. Те самые сложные чувства матери по отношению к ребенку, да, она, например, может испытывать и гнев, и апатию, и чувствовать, что вот сегодня она не в состоянии дать ребенку того, что она хотела бы дать, да, как в вот ее голове, как ей кажется, было бы хорошо. И в принципе, этот разговор про то, что. Ну вот мама не всегда порхающая бабочка, которая обеспечивает э, счастье. Это тоже все еще он такой, идет с трудом, со скрипом. И, конечно, моя любимая тема ⁇ это грудное вскармливание в общественных местах, которое абсолютно нормально, потому что ребенок не может потерпеть в каких-то моментах, а иногда не может, в принципе, выразить свои эмоции как-то иначе, кроме как криком и успокоиться, кроме как прикладыванию груди. Он тоже не может. И при этом мать совершенно не обязана запирать себя в четырех стенах после того, как у нее родился младенец. Она остается человеком, а не функцией, и у нее могут быть какие-то неотложные дела. И когда люди говорят, что ну, можно же с кем-то его оставить или садить молоко в бутылочку, это говорит мне только о том, что человек, во-первых, не, никогда не сталкивался с младенцем и не понимает, что это такое. А во-вторых, имеет очень низкий уровень эмпатии. Это как бы не осуждение, это повсеместная история в нашем обществе. И Я думаю, что каждый из нас в какие-то моменты ловит себя на том, что вот как определенная ситуация не может он применить все чудеса своей эмпатии. И мне кажется, что многие только-только начинают ее плюс-минус прокачивать на должном уровне, да, и мы все ну, учимся и сочувствовать, и воспринимать другого человека как субъект, а не объект. И это все тоже как бы наслаивается опять же на этот конфликт, потому что... В принципе, общество меняется, есть у современного человека какие-то другие запросы, более сложные, чем у поколения предыдущих. И вот этот запрос наталкивается на то, как было раньше, на традиции, на какие-то устои, которых, возможно, даже не было. Они просто человеку в голове сидят. Вот, и это вызывает определенный конфликт. Вообще очень много вещей в родительстве нормально, нормальны, но при этом они ну, мало воспринимаются как нормальные. Опять же, те же самые орущие дети да, когда говорят, что кричащий ребенок это невоспитанный ребенок. На самом деле, кричащий, особенно кричащий маленький ребенок это совершенно нормальный ребенок. У него просто недозрела нервная система, недозрела кора головного мозга, недозрела лимбическая система, которая вот, отвечает за все эти торможения и реакции на, на то, что происходит. Это просто как бы физиология ребенка. Ну, ничего с этим поделать нельзя. Воспитание тут совершенно ни при чем. И вот это вообще установка, в принципе, о том, что ребенок всегда должен испытывать счастье, как и раньше говорили, что мать должна испытывать счастье. И так, такая же, в общем-то, тоже лекала применяют и, и к детям, что мы сами, как родители, очень часто оказываемся схваченными в неожиданной ситуации, когда мы не понимаем, как реагировать на негативные эмоции ребенка, когда мы первый раз сталкиваемся с тем, что это действительно негативные эмоции, а не какой-то не импульс, да, не реакция, которая связана именно ну, с физиологическими особенностями недоразвитости систем ребенка. А именно вот когда у него действительно случается разлом между ожиданием и реальностью да, и очень часто родители бывают к этому не готовы потому что они тоже выросли в парадигме о том что ребенок это вечно счастливый карапуз которому все должно нравиться и как бы человек который что-то чем-то недоволен будучи маленьким зацелованным забалованным малышом он как бы не может быть чем-то недоволен это тоже один из вопросов который, думаю еще тоже предстоит. Обсуждать. Ты до
0: этого говорила про обесценивание и про то, что родители очень часто обесценивают и свои чувства, и свои заслуги, и свои микро- и макро-победы. Как научиться не обесценивать себя, если ты толком
1: этого не умел? и плюс не получаешь поддержки извне? Это сложный вопрос, мне кажется. Мне кажется, мы все на него ищем ответ, потому что ты совершенно права, мы этому не научены. Нас, нам никто не говорил, что мы хороши сами по себе, даже если мы принесли тройку школы, и что нас ценят да, не за то, что мы как-то что-то хорошее сделали, и нас любят не потому, что мы это заслужили, а просто потому, что мы есть. И Это боязнь избаловать ребенка любовью, тоже абсолютно ложная, как говорят нам исследования. Я не не на свой опыт опираюсь, а тут на исследования. все это сформировало нас людьми, которым проще сказать «я» последняя буква в алфавите, как нас научили, чем сказать, что «я» и мои ресурсы, и моя устойчивость сейчас очень важна. И если я сам себя не поддержу, то ну, никто меня сейчас не поддержит. Да? И это вот научиться быть взрослым человеком, имея вот такие детские установки, очень тяжело. Это, правда, большой труд и требует, опять же, огромного ресурса. То есть это немножко замкнутый круг. Ты находишься очень часто в родительстве в состоянии истощения да, и какого-то дефицита ресурсов на то, чтобы поддерживать э, всю эту бурную деятельность, связанную с ребенком, а уж на то, чтобы себя поддержать, вообще часто не хватает сил. Потому что, опять же, мы не научены распределять самих себя и то, что у нас есть внутри, адекватно и собственным запросом, и запросом, который поступает извне. Э, Я вот сейчас это говорю и думаю про свою бабулю, которая вот оторвет от себя последнее, да, вот, но только бы, чтобы все были вокруг счастливы. А то, насколько э, счастлива она, я думаю, что она себе этот вопрос, ну, задавала последний раз, может быть, в детстве, в раннем. И то ей там быстренько объяснили, что она шестой ребенок и о о каком счастье вообще может идти речь. Вот. И это, ну, это беда и проблема. И... Они тоже, когда пытаются нам рассказывать, как надо родительствовать, они исходят из позиции, что всем нужно пожертвовать. И когда современный родитель говорит, что нет, я до какого-то предела могу, да, но там дальше уже все, это уже будет в ущерб всем не только мне, но и моему ребенку. Люди старшего поколения очень удивляются этому, да, что, оказывается, ресурс исчерпаем, и что себя отдавать до дна, выскрести себя можно, но только ни к чему хорошему это не приведет. И мне кажется, что нам поможет все это преодолеть и научить своих детей подходить к себе бережно, вот эти все разговоры, которые мы ведем. Мы просто вот начинаем немножко про это думать и говорить, и ощущать, и нащупывать внутри себя, что мы там действительно чем-то наполнены, и это что-то может э, заканчиваться, что человек, ну, он не всесильный, а слабость — это нормально. И вот эти формулировки и, в общем и целом, разговор об этом, мне кажется, немножечко помогают, а дальше уже, э, если ну мы исходим из точки, что это важно, да, и важно уметь себя похвалить, и важно... Уметь остановиться в момент, когда ты отдаешь, 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 и оценить, да, где ты, где ты забираешь. Вот. Мы передадим это детям, а они еще больше, еще лучше это освоят, научатся, и дальше уже, наверное, будет попроще. Нам, мы, конечно, еще покорячимся с этим. Вопрос
0: про поддержку. Мама каст слушают не только родители, но и те, у кого нет детей. И очень часто. Даже подруги тех, у кого недавно появились дети, немножко отходят на второй план, потому что они не совсем знают, как поддержать человека, который, например, оказался один, оказался в трудных чувствах родительства. Может быть, не так это все радует. Или бывает такой комментарий, она так изменилась, она ушла в материнство. Я вот как-то, ну о чем нам разговаривать? с высоты своего опыта, (laughs) такая большая фраза, и, собственно говоря, большого опыта общения с многими мамами, можешь дать некий путь с того, как можно поддержать родителя, например, если у тебя нет детей?
1: Я думаю, что тут есть один универсальный совет. Это позвонить, написать, прийти к этому родителю и спросить, какая поддержка тебе нужна, что я могу для тебя сделать. Как я могу тебе помочь? Какие чувства ты сейчас испытываешь? Ты можешь говорить мне, все, я с тобой рядом, и я тебя выслушаю. Даже если я чего-то не пойму, я это приму и подумаю над этим. Но вот эта сама по себе формулировка о том, что Инициатива должна исходить от самого родителя, не от тебя, что вот ты пришел и универсально бы принес набор, который спасет молодую мать и молодого отца, уставших родителей, короче, которые только начали свой путь. В жизни с ребенком, к сожалению, он отсутствует. Нельзя составить список, который подойдет всем. Возможно, единственное, что подойдет всем, это горячий суп, который вы можете принести, поставить его на порог и убежать. Вот. Но если говорить серьезно, то правда, просто спросите, и это будет очень хорошо, потому что, опять же, мы очень плохо это умеем. Очень плохо умеем прийти на помощь именно вот не с вот этим вот тюком поддержки, не с апельсинами в авоське, а с вот прежде всего с этой интенцией, с желанием человеку помочь. Если это желание искренне, и оно правда идет от сердца, я думаю, любой человек с младенцем на руках его оценит. Опять же, вот я это проговариваю, вспоминаю себя с младенцем на руках, я была бы очень счастлива, если бы просто кто-то спросил, что нужно сделать, чем тебе помочь. И... Когда вот вышло то самое интервью Меган Маркл, не то, которое опри, а предыдущее, когда корреспондент спрашивает ее, ну как вы себя чувствуете, и ее глаза наполняют слезами, я совершенно точно уверена, что это не какая-то маска и не, не какая-то попытка манипулировать аудиторией. Это правда, искреннее ощущение радости от того, что человек тебя спросил, блин, как ты себя чувствуешь. Это очень важно, спрашивать молодую мать, как ты себя чувствуешь. Потому что чувствует она себя очень сложно. У нее, возможно... Ее накрывает суперположительные эмоции, потому что ее гормональная система позаботилась о том, чтобы окутать ее вот этот, в этот гормональный кокон, а возможно все совсем не так, и она пытается найти в себе эту любовь и счастье, но у нее не получается, и она боится в этом признаться. И этот разговор, который вы можете инициировать, в общем-то, не сильно себя утруждая, думаю, это, это очень ценно, очень ресурсно. И очень полезно, опять же, для того, чтобы мы этот диалог, этот мостик между людьми с детьми и людьми без детей все таки проложили и наладили. Потому что очень часто действительно молодые родители оказываются в ситуации изоляции, в том числе потому, что бездетные друзья ну, не понимают, как к ним подойти, что у них спросить и что вообще сделать. А сделать надо самое простое – спросить, чем помочь.
0: Я еще ну, встречалась с такой реакцией людей, что они говорят, ну, они сами выбрали вот этот путь изоляции. Это их выбор, я не хочу лезть, потому что мне пару раз намекнули, что там не вовремя приходить. Ну, в общем, это я с тобой согласна, потому что я тоже помню, что, на самом деле, когда меня спрашивали, чем мне помочь, у меня, в принципе, всегда был готов ответ. Я всегда могла дать пару заданий и сказать, чем меня порадовать. Поэтому да. Вопрос такой. У вас много читательниц, И, наверное, ты знаешь, какие темы максимально бомбят у людей. Вот сейчас, как тебе кажется, что является таким сложным, что является катализатором споров? Или это то самое грудное
1: вскармливание вот эти все истории? И оно, конечно, тоже. Ну, мне кажется, вся бомбления по классике происходят. Прививки, грудное вскармливание, сон. Вы что-то делаете не, не так. И там после родовой депрессии, к сожалению, до сих пор очень стигматизирована и табуировано отношения с партнером после родов. Это тоже всегда довольно тяжелая тема. Вот. В принципе, вот все, что связано с младенчеством и вот этим клэшем между молодыми родителями и старшим поколением, которые, пытаясь помочь, привносит очень много, на самом деле, деструктивного и хаотичного в этот процесс... И все, что связано с телесностью и с совместными родами, и с родами, в принципе, с опытом родов, роды очень трудная тема. Опять же, как мне кажется, во многом это потому, что женщины только сейчас начинает обретать право на свою телесность, на на боль, на уникальный опыт деторождения и вынашивания ребенка. То, что раньше считалось неким конвейерным производством, теперь считается, пытается переосмыслиться как большой ментально сложный опыт трансформации и присвоить себе его. Бывает очень сложно, и я вижу, как многие женщины вообще стараются от него дисцироваться, наоборот, что типа родила, и ладно, ну, все рожают, и я рожу. А на самом деле, да, это штука, которая, если раньше она происходила в жизни женщины, условно говоря, 10 раз, да, то теперь, если верить статистике, это происходит примерно полтора раза в жизни женщины. Вот, и это огромный опыт, который, конечно же, больше нельзя назвать чем-то обыденным и уж тем более чем-то супер естественным для женщины. Естественно, это когда ты вот в природном ритме рожаешь, это действительно входит в рутину и каким-то образом является частью твоей повседневной жизни. Но у современной женщины это не так. И вот этот тоже момент, в котором хочется про это поговорить, он очень болезненный. И пока, мне кажется, ну, Мы не готовы обсуждать роды как некий такой большой, сложный, многосоставный опыт, что мы пока еще все равно о них скорее думаем как некое медицинское вмешательство, которое заканчивается появлением ребенка на свет. А я бы, например, со своей стороны хотела бы инициировать разговор как раз вот про всю эту сложную составную историю, что роды состоят не только из физических ощущений появления ребенка, но и больших изменения, которые происходят у тебя в голове, и непосредственно в моменте, и после, и во время беременности. Короче, это большая интересная тема. И пока она вызывает много неприятия. Мы поговорили про поддержку и про то, как важно спрашивать
0: э, родителей, как вы себя чувствуете и чем вам помочь. Иногда есть другая проблема, когда слишком много в твою родительскую жизнь все вмешиваются, дают бесконечные советы. В общем-то, хотят помочь, и, наверное, хорошего, но молодому родителю достаточно сложно поставить границы и как-то от этого оградиться». Есть какие-то рекомендации, может быть, тем, кто сильно страдает от вмешательства, будь то родственники, старшее поколение, или, может быть, какие-то не очень тактичные друзья?
1: У меня тут сложный, наверное, совет, но я вот тоже за время работы с этой темой и за время соприкосновения с вот этой болью женщин, которые пишут нам письма, да, я прекрасно это понимаю, пришла к выводу, что, возможно, это сделать только одним способом – вступив в права взрослого человека. Нужно просто перестать считать себя ребенком, которого можно учить. Это, опять же, требует определенного уровня осознанности и понимания того, что все как бы ты уже совершенно точно официально взрослый человек, потому что ты родитель. И да, у тебя тоже есть родители, но сейчас ты выращиваешь младенца, значит, ты за него отвечаешь, и значит, взрослый тут ты. И это очень помогает в соблюдении границ. Опять же, я прекрасно понимаю, что это требует вложения внутреннего ресурса. Именно поэтому я во всех рекомендациях, которые я когда-либо писала для будущих родителей, включаю пункт про личную терапию. Ее на- надо пройти до того, как вы решили планировать детей. Естественно, это, опять же, все в идеальном мире розовых пони. Но я, как неисправимая оптимистка, верю, что этот идеальный мир розовых пони все-таки где-то за углом нас поджидает. И хотя бы просто задуматься о том, что родительство обязательно, ну просто сто процентов, вскроет тебе какие-то детские воспоминания, что-то разгерметизирует из того, что твой мозг попытался заблокировать, чтобы ты не соприкасался с этим каким-то обидным, возможно, да, обесценивающим опытом. Это все на тебя обязательно обрушится. Просто хотя бы держать это в голове, если нет возможности пройти эту личную терапию, да, заняться глубоко ментальным здоровьем, просто что-то почитать про это, как-то подготовить именно себя, скорее даже да, не к родительству, как к взаимодействию с ребенком, а к родительству, как взаимодействие с другими взрослыми. И вступить вот в права взрослого человека. Надежный способы, мне кажется, не существует
0: мне на самом деле кажется, что родительство иногда служит таким триггером, который в тебе открывает некоторые штуки, которые до этого уже существовали. Это мозоли, да, которые вскрылись. И вот здесь вот превентивные меры очень могут помочь. Но на самом деле, если не было времени или возможности как-то себя поддержать до, то не надо стесняться это делать в процессе. Никогда не бывает. Абсолютно. В общем,
1: поздно или рано. Всегда вовремя, мне кажется. Да, поддержка, которую ты осознаешь как нечто, опять Опять же, процитирую один наш текст. Поддержка — это то, что не нужно заслуживать. Это то, что тебе полагается, потому что ты человек. Просто над этой мыслью смириться и разрешить ее себе. Опять же, это большие ресурсы внутренние требуются на это. Но это того стоит. Ой, мне кажется, это
0: очень жизнеутверждающее напутствие. Поддержка — это не то, что нужно заслуживать, это то, что должно быть у каждой из нас. Лен, какой совет ты могла бы дать тем людям, которые хотят стать родителями, но не знают, чего ждать.
1: Если говорить о советах, то я бы посоветовала бы прокачивать э, толерантность к неизвестности. Это, опять же, снимает очень много вопросов, когда происходит что-то, чего ты не ожидаешь. А в родительстве это происходит довольно регулярно. И еще очень помогает, странный совет от оптимистки, но очень помогает э, немножко пессимизировать свои представления о прекрасном. Если ты... Ожидаешь каких-нибудь адских ужасов такой лайфхак, то в реальности окажется, что у него не так уж плохо. Это прям довольно тоже поддерживающая мысль, хотя довольно странная. Но я, когда у меня дочь была младенцем, я прям реально когда что-то планировала: вот мы там сейчас пойдем в поликлинику, то есть я закладывала на это сразу мы обязательно сейчас попадем под дождь. Значит, надо будет затаскивать эту коляску в метро, мне никто не поможет. Потом я, скорее всего, забыла э, сменку и подгузник, и пеленку. Значит, надо предусмотреть какую-нибудь одежду, которую я могу снять и постелить под нее. Я наверняка забыла эти прокладки в лифчик, значит, протечет молоко, значит, надо надеть что-нибудь темное, застегивающее и снимающееся быстро. Вот. И, короче, ты, когда вот это вот про себя думаешь, приходишь в поликлинику. А на самом деле у тебя все упаковано, потому что ты неделю назад еще собралась в эту поликлинику, и нормально никакого дождя не было. И совершенно спокойно ты доехал на метро с этой коляской, ребенок всю дорогу спал, и все прекрасно. И у тебя уже есть повод порадоваться тому, что все пошло совсем не, не так, как ты думала. Все нормально. Вот. Это ну готовься к худшему, надейся на лучшее Точняк. Вот это прям меня лично очень спасало. И еще очень рекомендую прям вот настроиться ментально на то, чтобы забить на диету кормящей матери. Потому что она дичайше невротизирует женщин. Там вот вам дадут в роддоме список, в списке все неправда. К сожалению, система, которая занимается у нас в и передержкой женщины перед тем, как она пойдет домой, потому что по-другому я это назвать не могу, если честно. Вот она очень отстает. Она примерно находится до сих пор где-то там в советских временах, когда все детей штамповали на заводе. Сейчас ну, все очень индивидуально. Опыт родов очень индивидуален. Младенцы очень разные, и потребности у них очень разные. Но все их потребности совпадают полностью с их желаниями. Вот это тоже хорошо попомнить. И вы будете реагировать по-разному. И очень хорошо, если вы в это время, когда будете сонастраиваться и смотреть на то, что собой представляет этот новый человек, с которым вы только познакомились вы разрешите себе нормально есть. Потому что голодная мать – это ужасно. Это дополнительный стресс, который совершенно точно можно убрать из жизни женщин. Он совершенно никому не нужен. Вообще вся вот эта система настройки жизни с младенцем, которую привносит как раз вот старшее поколение со всей этой глажкой пеленок, кипячением воды, пиханием пустышек в рот младенца, который не хочет никаких пустышек. И вот этой вот э, кормление по часам, и вот мытьем груди, намазывание сосков к зеленкой, там, ну вот это вот, короче, нагромождение бессмысленных, но ритуальных действий, это просто максимально лишнее, что только может быть. Идеально будет, если, правда, вы там на первое время запрётесь вместе с младенцем, да, и будете смотреть, что он вообще собой представляет, кто он такой, какой он, и как вы на него реагируете, что вам хочется делать. Вот хочется его постоянно держать на руках, ну и держите. Потому что я вот прекрасно помню вот это ощущение, что это немножко животное ощущение, что тебе не хочется со своим ребенком расставаться. А тебе говорят, что ну зачем, надо положить, приучишь его к рукам. И, а это, ну, как бы нормально, что маленький ребенок находится на руках взрослого человека. Он там успокаивается, ему там тепло, у него э, выравнивается сердечный ритм, все только хорошее с ним происходит на руках у взрослого. Почему отказывать ему и себе в этом, если это хочется сделать, ну сделайте. Если вам хочется не полымыть а лечь с ним на кровати, просто поворковать, включить себе сериал какой-нибудь, да, и съесть. Цветную капусту, которую вам запретили есть в роддоме, так и сделайте. Обязательно. Вы, во-первых, почувствуете себя анархисткой и панком, что очень приятно. А во-вторых... Это абсолютно а... правда. <св- <св-> 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 а во-вторых, удовлетворите потребности младенца. Ну, правда, если вы так чувствуете, значит, так и есть. Очень сложно себя обмануть, пытаясь следовать всем этим бесконечным рекомендациям. В голове у вас все равно будет свербить что-то, что вы точно лучше знаете про себя и про своего малыша, чем все эти бесконечные советчики. Вот. Поэтому мне кажется, что чем больше ты себя в этом смысле отпускаешь, естественно, в рамках, да, здравого смысла, чтобы не навредить ребенку и себе, тем более благополучно складывается вот этот первый период сонастройки, довольно важный. И тем проще тебе уже все остальные последующие трудности решать. То есть, когда ты ребенка воспринимаешь не как чужого человека, который вошел в твою жизнь, чтобы ее испортить, а как некое новое классное существо, которое с тобой заодно, он тебя бесконечно на самом деле любит, пока еще просто биологически, но потом это перерастет в большое чувство, в большую привязанность, и это очень ценно. И пренебрегать этим, пытаясь удовлетворить э, ожидания от себя и своего материнства каких-то людей, даже если это самые ваши близкие люди, это гиблое дело. Младенец должен быть обласкан, счастлив и обцелован родителями. Вот и все, что ему нужно. Это это не а родителям младенцам. Да, да. Это все, правда, может быть действительно счастливым периодом. Просто очень хочется, чтобы на родителей поменьше этой шелухи, советов, рекомендаций и мифов сыпалось и чтобы у них была возможность себя вот почувствовать вправе. Да, взаимодействие с младенцем так, как они чувствуют. Это тоже новое для нынешнего поколения родителей чувство, и оно очень приятное. Мне кажется, что сейчас вот я наблюдаю за людьми, у которых вот только-только рождаются дети, и я вижу, что они гораздо более уверенно идут по этой дорожке, потому что немножко вот мы тут успели что-то протоптать, какую-то такую, наметить эту, этот путь. И, а дальше он будет еще проще, еще легче и еще счастливее, я надеюсь.
0: Сто процентов. И я на самом деле даже лично вам очень благодарна, потому что ä, мне кажется, что вот самый главный совет, который я для себя услышала, это доверять себе. И своим желанием. И вот у меня это как-то идет сквозь родительство, потому что я очень подвержена чужому мнению иногда. Но в самые трудные моменты я так: Ань, стоп! А чего же ты хочешь на самом деле? И это тот вопрос, который я на самом деле советую всем родителям задавать себе в первую очередь, чего же я
1: хочу? И дальше, мне кажется, можно с ребенком это уже реализовывать. Да, да, родители, к сожалению, да, находятся в таком состоянии все время, да, в состоянии. Вот этого готовности к тому, чтобы начать действовать. И вот количество советов, летящих им в голову, конечно, превышает все допустимые пределы. Это прям ну это тяжело, это действительно. Вообще вот эту тяжесть первых этапов родительства во многом создают вот эти внешние обстоятельства, к сожалению. То есть сам по себе ребенок, это правда, он вносит определенный хаос в, в твою жизнь. И немножко ее как-то скрючивает, и из, из нее делает ну, не, не то, к чему ты привыкла. Да? Но в общем и целом с этим можно справиться. Но то количество всякого информационного бреда, который на тебя сваливается, вот с этим очень тяжело справляться. Я все время говорю про то, что очень большое внешнее давление испытывают родители, и будут продолжать это говорить, несмотря на то, что мне все время все говорят, ой, ну надо просто фильтровать, ой, ну надо просто не обращать внимания. Ой, ну надо просто забить на это, но это невозможно. Мы живем, во-первых, в эпоху всеобщих мнений, у всех есть мнение по любому вопросу, а во-вторых, ну правда, мы живем в социуме И родителю, который оказался с ребенком на руках, хочется оставаться частью этого социума. Ну как бы хочется в этом участ, хочется чувствовать себя взрослым человеком, который может разговаривать на взрослом языке, потому что всю все это здорово, но все-таки иногда хочется включать голову, не только на гормонах работать, но еще и на каких-то мыслительных процессах. И ну, не получается ни одного нормального человека не получится настолько отфильтровывать э, тот поток, который на него сваливается. Все равно что-то будет до него долетать. Все равно доктор Комаровский придет к нему в дом в виде YouTube-ролика и скажет, что отлучать ребенка от груди надо, чтобы мама уехала, и как бы... И все, и все у нее получится. А то, что у мамы тоже могут быть в связи с этим какие-то чувства и эмоции, и вообще она может переживать, ну, это никого не интересует и это очень жаль, что все равно даже самые профессиональные самые э, адекватные люди продолжают женщину с ребенком читать функции, а не человеком. И это печально, но мы прорвемся, мы работаем в этом направлении. Да, мы работаем, да, да. Вот мы тут специально для этого всего и собираемся и разговариваем и про... часто я повторяю все одни и те же мысли, но мне кажется, что вода камень точит и когда-нибудь эти мысли станут э, ну, если не директивами воспитания, простите, у меня немножко завышенная, ЧСВ в этом смысле. Вот. Но, нет, если серьезно, я правда надеюсь, что мы все придем к тому, что ну как-то гуманизируемся все вместе в этом порыве воспитательном да, и придем все-таки к важности того, что женщина, вообще-то, человек. Ой, я очень на это надеюсь. Спасибо
0: тебе огромное. Очень интересно было с тобой поговорить. И я надеюсь, что все не зря. Пусть это будут
1: не просто слова. Спасибо. Это было очень приятно тоже. Было здорово поговорить, пошевелить мозгами. Тоже родителю иногда полезно. Да. Дадим всем родителям такую возможность. Класс. Спасибо,
0: что нас слушали. Лен, тебе спасибо. И всем пока-пока.